。嘉义其实对我来说是一个非常舒服而且自在的空间，这样，因为本身是来自华联，那。嗯，小时候其实没什么机会可以到西部这边去，就是生活这样。那所以其实刚开始大学过来的时候，就发现，其实这里的环境跟花莲并没有差太远。对，然后嗯，它不会过于拥挤，也不会过于的说荒凉怎么样这样子。所以其实我生活在嘉义市，那需要的东西其实周边都取得得了。那嗯，如果需要一些就是旅游的这个空间啊，或者是山海的这些漂亮的风景资源也都有。对，所以其实对我来说，嘉义是一个让我生活的非常自在的地方。这样，畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后我们今天先请我们的特别来宾先自我介绍一下。哎，大家好，我是时间文化的雨辰。雨辰你好，就是呃，可以帮我们简单介绍一下你现在的工作吗？哦，好，时间文化其实是一个就是在地的农村文化的品牌，对，所以我们主要是透过文字、影像的专访，去让更多人去认识说农村这里的一些美好，这样子，包含了农产啊、农村的一些文化啊、生活啊，就是像这样的内容，让就是对农村陌生的人可以透过我们的文字、透过我们的影像，可以去更深的认识这样子。当初怎么会想要做这件事情？就是当初怎么会想要就是呃开做这一类方面的工作哦，就是其实我们是在大学的时候，就是我本身跟着老师就是尝试，因为我们读的是成人教育系，对，所以嗯、呃，就是比较走社区教育这一这一边这样子，所以嗯、呃，我们就会跟着老师到那个中埔的社区里面去做一些辅导这样。然后，嗯，其实，在辅导的过程，就是长辈其实他们对我们都非常的好，然后很照顾，就把我们当自己的孩子啊、孙子啊在照顾这样子。然后社区妈妈都很热心这样，所以那时候其实我们就在就是学校成立了一个社团，叫做蔡启，对，它是一个学生组织。那我们就主动的把，嗯。就是社区啊，里面的就是长辈们种的蔬菜，因为他们有一个社区菜园，对，所以我们就把这些蔬菜，然后带到学校，因为反正我们每次，因为从中正大学民雄一路到中埔，其实车程也要四五十分钟，对对对，嗯、所以我们就想说，既然都每个礼拜，因为我们本身就是都有任务在身，就是每个礼拜得得到社区去做一些辅导啊、陪伴的工作这样子，那我们就会想说，好，那就顺路就把这些蔬菜就是带到学校来去贩售这样子。那人家就是原本只是想说带回来跟大家分享，因为本身我们自己不煮饭呢、啊，可是就是阿姨们就很热心，他们很喜欢把他们种的蔬菜分享给我们。那我们就带着这些菜，然后回到学校跟有在煮饭的同学们分享这样子，然后可能也许就一把十块钱、二十块钱呐、啊，那就是回收让长辈们去。嗯，再利用，然后把这些菜就是资金去再做，就是菜园里面的，也许是买肥料啊、买种子啊，像这样子的回收这样。那所以在这个循环的过程，就是我们就发现说，哦，原来其实很多学生或是很多附近的消费者，就是其实不止学生啦，就是附近的居民，其实有时候也都会给我们买菜，然后他们就会呃主动的提出说，嗯。他们想要更认识说这个菜是从哪里来的，然后或是这是什么样的菜，或是比如说，嗯，红萝卜可以怎么煮，然后或是什么地瓜叶跟空心菜的差别是什么，就是就像这种比较实农教育方面类的内容，其实大家是会有兴趣的。那我们后来在就是我研究所毕业之后，我就在想说。
，哎，那这样子的事情或许可以是作为一个品牌，那我真的是把它有规模的，然后有。更有商业模式的去经营，然后让更多人可以透过在地的一些认识在地的一些农村文化、啊、农产文化，然后可以去更深度的去走进，就是更多农村地区这样子。对对对，所以就是后来在毕业之后就成立了这个时间文化的品牌。对，那本、嗯、这个品牌算是你从呃一开始在创立的时候，你就是一手自己也是有参与打造这样子。嗯。对，就是本身就其实就是延伸着过去的经验啦，然后也是后来就是遇到我们的算是嗯投资的老板就是肖英文先生，对，然后他就是有跟就是跟我们一起讨论说，其实这件事非常有意义，那他也希望大家可以促成，然后让这件事情可以成长这样子，对对对，所以我们就大家各自出自出就是自己的专业，也许擅长摄影的，擅长专访，擅长文字的，那我们就通通凑在一起，然后就组成了这个品牌这样子。那这个品牌大概成立有多久？到目前大概一年左右，一年左右。那你在这一年过的这个过程中啊，你觉得嘉义不管是现实最吸引你的是什么？怎么会让你想要留在这里做这件事情？因为你并不是嘉义人嘛，对不对？对我本身是从花莲来的、嗯，对。那真是因为在这里读书六年，就是真的是受到太多在地长辈的照顾了，所以就是他们是认真的把你当做是家人的感觉，就是也许是你只是到社区里去做一些工作啊，或是一些作业啊，那他们就很热情的邀请你，就留下来吃饭啊，然后或是大包小包的把他们家的很多东西都想要让你带回家这样子，但是人情味就是让我会觉得说。就是感到很温暖，那也想说，如果有自己有力量，可以把这些温暖可以更延伸出去的话，就觉得还蛮有意义的。这样子，那你这样从就是时间文化成立已经一年多了，你觉得呃，在这一年来，这个品牌从创立到现在有什么不一样的转变吗？就是从你一开始创业哦，对，嗯、呃，其实它目前就是走的速度比我预期的。快乐很多，对，因为其实我们那时候刚开始还摸不太到说它会长成什么样子，对，所以其实我们也是边走边看，然后边想，然后看就是组成的同事啊，然后成员啊、伙伴啊，那大家擅长的是什么，然后周边的资源有什么，然后到现在才一步一步走到像现在这样子。而且意外的是，就是很多农民的投入，他们会开始就是把你当做是。伙伴，而不是商业关系、嗯，就是我们只是一个贩售平台。因为我们除了文章专访以外，我们也会串联农产的贩售，对，所以其实，在我们的平台上是可以买得到很多在地的一些友善农产这样子，对，所以其实我们本来预期的是这一块它会慢慢的累积，但是没想到就是许多农民会主动的去就是。洽询嘛，对，就是询问说有没有机会，他们可以主动的去来上架在我们这边呢、啊，然后或是让我们用我们用文字的力量，可以去跟着更多人分享他们自己的故事，这样子。那就你的观点来看，你最近其实呃这一年其实都是在嘉义的农村里面，就是这样子走跳。<笑>你觉得嘉义的农村给你什么样的感动，让你会一直持续想要这样子做？除了人。很重要的一个元素之外，我相信你有看到一些可能更不一样的东西。嗯，应该说人是最大的部分啦。嗯，对。那当然在，在因为我们本身
这得回到说，品牌其实时间的意思是拾起山海间，首部的拾，那间就是山海间的意思。对，所以其实我们每天的工作大概就都是在山上啊、海海海边啊，也许东石布袋啊，然后阿里山啊这样子走。所以其实，在这个山海中间去走，你就会发现。其实嘉义在地是有非常多的自然生态的资源呐、啊，然后或是在地的农产的特色，它并不是说嗯市面上所看到的这么就是简单，就是也许就是嗯某些特色的农产品、蔬果，就是那几项啊，也许小番茄啊、洋香瓜啊，就这样子。其实有在地有太多，就是值得去挖掘那长辈的农村的农民啊，或甚至是农二代、农三代，他们所擅长的一些经验跟知识，其实是非常需要去保存下来的。所以你就是其实透过这样子在走访的过程中，也帮他们做一个记录。对，然后呃，也不知道为什么就开始有做就是农产品的销售，做一个平台。是这样吗、嗯？因为一开始其实我们单纯只是想要分享专业知识还有文化这一块，但是文章写着写着，大家就开始敲完了，就说：“啊，你写的这么好吃啊，我们到底买不买得到？啊，你可不可以团购？”对，所以其实还蛮有趣的是，后来大家开始就是在我们左左右邻，就是亲朋好友啊，左右邻居啊，就开始会问说。啊，你上次那文章不是说什么什么小番茄很好吃吗？啊，我们可以买吗？对，我们就说，那你就直接联络农民呐、啊。可是因为农民其实他整天在在田里面忙，对对对对对，他光是生产完其实就已经很累了，他根本没有闲暇去透过也许是线上的客服啊，或是一些平台啊，或是一些通路去一对一的对消费者。所以这这时候我们角色就出现了，所以我们就主动跟农民提议说。还是说，我们可以透过像是小团购的形式，那我们帮你把这些水果或是蔬菜带回来，那我们就就也有有点像是延续过去的那样的经验，然后继续的在就是让它更有专业化的去执行。所以，就是我们开始跟农民会签下一些商品的合约啊，然后或是销售的方式啊，然后或是我们要如何去，因为毕竟我们在写文章的过程，其实对这个商品或对这个农民已经有一定的了解。那我们不想说让消费者单纯的只是在吃农产品。那当然，网络上有很多现成的，也许是买菜网啊，然后或是很多消费平台啊，可是他们单纯都是以商品的销售或是商品的特卖会那种来去做一些促销的活动。可是我们不想要消费者这么的，嗯。单一的在消费农产品，应该是说你可能看到，其实这些农产品背后还有一些很可爱的故事，对，很可爱的人文风景啊。然后你可能在走访的过程中，你觉得，哎，这颗瓜或是这个农作物，它背后可能代表着这个人的个性特点。然后你想要把这些东西分享，凸显出来，这样分享给更多人。对对对对对。因为上次就是刚好在一个。就有听你们在分享，就是你们这个过程中，你们一直在做的事情。对，然后其实有大概听你讲说，其实你们现在开始有，就是就像你刚刚讲的，因为呃，你开始农作物之后，你有一些商品，你们好像今年对我有听说你们有新的商品要就是对就是上架，对，就是其实嗯。除了就是跟农民的一些合作的商品以外，那其实我们自有的品牌也会有。当然，就是除了文章的生产以外，我们自己也会有自有商品在做销售这样子。那因为我们其实这个平台的宗旨，它就是在串联山海嘛。那当然，我们在设计产品的时候，就会以这样的宗旨去做
一些推广跟设计。那所以这一次我们的新产品就是南瓜的鲜米炖饭，对，那它就是串联在地的青农，那在铺子种的鲜米，然后还有在大林的南瓜，然后还有以及是在嘉义市也是从美国返乡的那个厨师。对，那大家都是就是青就是在地的青年这样子，那我们就串联大家来去做研发了这一款商品，对，那就是透过募资的方式去做推广这样子。那因为其实创业在过程中，你身边一定会有很多伙伴，然后呃，伙伴应该都会有各自的长才。那你们在磨合的过程中，或者是你在这个创业的过程中，你有没有觉有遇到什么事情是你觉得特别困难，然后你觉得很难克服的？伙伴间的合作嘛，不一定不一定。我说创业的所有事哦， oh, 对对对，是就是嗯，应该说当然你要找得到合得来的伙伴是非常困难的，就是因为毕竟大家的专业不同，认知不同，生活的环境也都不同，对，所以其实大家对于农村的认知其实是不太，本来就有所差别啦，对。那当然我们不可以就是用一致的。的视角去说，要求所有所有伙伴、所有员工，他们都得是用一样的想法在做事情，这样子。对，所以当然这个过程里会花很多时间去做一些讨论跟理解，这样子。对，那包含我们跟老板也得去讨论啊，就是他们他所认知的农村跟我们所认知的农村，这光是大家的生活环境其实就有很大的差异了。对，所以其实在这个过程里，我们只能透过我们看到了什么，然后我们希望表达出什么。或是我们想要传达的东西，去一直去做讨论，对，所以每一次我们去做访谈回来之后，都得去讨论说，所以我们这篇想要呈现的是什么样的东西，什么样的视角，或是嗯，应该说，其实我们就只是想要真实的去呈现农民所想要传达的理念，对，那当然也会有农民就会说。我其实没什么东西可以分享啊，就是我我我会种啊，你问我问题，我会回答。就比如说这颗瓜是怎么长出来的，可是你要说我为什么要种这个瓜，我其实讲不太出来。对，所以其实这些农民他已经很习惯的，他面对土地 OK， 面对这些农作物都 OK， 可是你要他面对镜头或面对人，他是有困难的。所以这就是我们就是一直在嗯钻研的地方，就是你要如何真实的去呈现这个农民的个性。或是这个农民他的专业在哪里？对，然后如何让大家去认识说这个瓜的价值在哪里？对，那同样是也许是小番茄，十个农民有十个不同的种法，然后十个不同的个性，所以我们通常在返回来之后，我们的就是伙伴们大家的认知就会去讨论，去说就是对于这样的商品要怎么样去呈现会是最好的这样。我觉得你在分享你的就是这一年的这个创业过程，嗯、其实是用一种很乐乐于跟人家分享，然后有一个很乐观，然后就看到你就感觉很开心。<笑>你觉得这样的人格特质是不是呃，也真的就是让你现在在嘉义做这件事情很开心？嗯，对，就是其实应该说，我本身就很喜欢跟人家去互动啊、聊天啊这样子，所以其实可能是也刚好是这样的个性在农村里特别吃得开吧。对，所以就是活泼，嗯，算算是对，所以其实像我们在就是，嗯，一些乡乡村里，那跟阿阿姨他们啊，或者阿伯他们，你大声的喊他们的名字，或者什么什么姐啊，什么什么阿姨啊，什么大哥啊，他们其实会很开心，所以我们觉得很热情的把他们的就是各种瓜果都拿出来送你们这样子，所以我们就觉得还蛮有趣的这样。那其实现在蛮多就是，呃，你应该在嘉义。呃，从中正大学，因为我也是中正大学，哦、真的对对是，就是从中正大学，刚刚听你讲，已经念、嗯、念了六年嘛，然后到现在，呃，又加上创业这一年，是不是已经待在家里大概七年了？对，差不多。
那你觉得就是嘉义，就是在你想象中的嘉义是什么样的一个城市？嗯，嘉义其实对我来说是一个非常舒服而且自在的空间，这样，因为本身是来自华联，那。嗯，小时候其实没什么机会可以到西部这边去，就是生活这样。那所以其实刚开始大学过来的时候，就发现，其实这里的环境跟花莲并没有差太远。对，然后嗯，它不会过于拥挤，也不会过于的说荒凉怎么样这样子。所以其实我生活在嘉义市，那需要的东西其实周边都取得得了。那嗯，如果需要一些就是旅游的这个空间啊，或者是山海的这些漂亮的风景资源也都有。对，所以其实对我来说，嘉义是一个让我生活的非常自在的地方。这样，嗯，那你这一路走来就是这样子，因为你从大学就开始在做这件事情嘛。对。然后现在时间文化等于是延续你可能之前在大学想要做的事情。你这一路走来，你有没有发生过什么就是让你印象很深刻的事情？开心的、欢乐的、感动的都可以。我们在做专访的时候，时常会就是就是农民会很真诚的对待我们，就是他们其实就是知道我们跟其他采访的平台会有一点差别，对，所以因为我们是真的到产地里面，真的去配参与生产，去认真的去了解说，就是农民他们的一些生产的过程、生产的专业，然后还有他们的一些理念这样子，就所以其实。嗯，像前一阵子我们到那个一个种有机火龙果园的农民家里，对，然后嗯，其实我们那天忘记戴帽子了，然后也袖套什么也都没戴，因为出门太匆忙了，对，所以就是那天其实是非常炎热，大概就是三四十度的那个气温，然后嗯。农民其实就是那个阿北，就是那个老夫妇，其实他们就人也很好，就问说还是你们有需要借你们帽子还是什么？然后我们就很逞强，就说其实不用，就是这我们就说没关系，我们想说应该仿一下他们采采样子就就走了，结果没有，阿北是他们是认真要采收的，所以其实我们眼看那个小小块的一块火龙果园，但其实他们采了两三个小时哟，对，所以我们就是全程顶着大太阳，然后。还要帮忙推着农车，就是他们会有一个小铁人，就是专门在田里面收成的那个小货车这样子。然后我们还要一边帮忙推着拖车，就是那个推车，然后一边帮忙采收，然后一边问问题，然后农民也是一边回答我们的问题这样子。因为我们其实会把我们所有好奇的、我们有兴趣的、我们对于这个东西的怎么长成这个样子，全部的问题都会在这个过程里问出来。这样，那农民就是非常自然的，他就在一边工作啊，一边采这样子，然后。他一边还要一直关心我们说：“你们要喝水吗？然后你们会热吗？”然后因为我们就想说逞强一下，应该还好吧？对。然后没想到就是两三个小时之后，就是我们真的是累到不行，就是因为真的是大太阳，就是大午后。然后我们就是真的是，嗯、呃、嗯，就是两个三个小时收成以后，然后农民就说，就跟我们说他其实很感动，就是他第一次看到来采访的。人是真的全程有办法参与完他们收成的那个工作内容，这样子，对。然后我们其实就是很意外，就觉得，可是其实这个两三个小时的过程对我们来说还没问完呢、欸，就是我们还有很多问题想要问呢、欸，对。然后安给阿北其实就很认真的说，就是他很感谢我们能够愿意听他说，就是愿意听他说话，然后愿意去认真的了解说他为什么要做有机，然后多辛苦这样子的。内容这样子，对对对，所以他就说，他其实从来没有遇过像我们这么真实在参与农民工作的，就是采访者这样子。对，然后我们就觉得
哦，原来其实这样子，我们这样子真实的参与是真的对他们来说是，他们觉得有被尊重到，那我们也觉得是真的有感受到他们辛苦的这个过程这样子，所以我们就觉得，嗯，好的，就是平常可能配合农民工作的时间五六点起床，然后或者在大太阳底下，你得在温室里面去陪他们工作，是值得的，对，那也期待说就是之后可以继续用这样的方式陪伴着农民这样子，对，因为真的就是其实。呃，要做农业这件事情，我们因为都在嘉义嘛，然、嗯、后身边也真的确实有不少务农的朋友，对，那真的是蛮辛苦。对，然后就是像那个在温室里面，然后它的外面可能三十度，里面可能四十几度，对，就是，然后你就会觉得他们就是呃，可能你可以感受到他们对于这件事情的认真跟专注，所以你也投入，然后所以我觉得你你很融入这个。地方的生活也，对，就是，嗯，应该说我们真的走进去之后，你就会发现其实很多跟你在家里面想象是很不一样的。就是买菜并不是你到全联买就这么简单就完成的一件事情。其实它光是要从它生产，然后包装，然后也许到农，就是可能送到台北再送下来，然后或是这整个过程，它是一个非常复杂的农业体系。对，所以对于我们完全没有农业背景的人来说，我们完全像是一张白纸，就是我们进到农村，我们听到什么，我们讲什么。那当然不是完全的农民告诉我们，我们就写什么，而是我们会经过查证，然后经过讨论，然后经过专业的咨询之后，去呈现出这样的内容。我觉得这是目前其实，嗯，不管是在台湾或是在就是整个网络的消费模式上面，是需要去补充这个脉络的这一块。所以，所以其实这是我们，就是我们一直在努力的方向。我觉得你们很大的特点是很真诚，用一个很真诚的心，然后真的去了解可能这些在地的农民在做什么，然后慢慢走进他们的心里，对不对？那其实我很想就是再问雨辰一个小小的问题，其实我们很常会因为周边人就是哦身边很多人的经验啊，或者是跟我们的分享，那我相信你这样子进入。就是应该是说，进入农村生活之后，你看到他们的辛苦，你觉得对你个人，嗯，的人生观，还有你做事，还有你对待你的工作上，你觉得态度上有什么样的转变？嗯，分享一个有趣的就好了。应该说，以前我们在完全不认识这些事情之前，我们都会以为农民是一个非常辛苦，然后非常可能。比较比较负面的想法是他们很辛苦很可怜，然后赚没有什么钱。嗯、但当我们走进去之后，其实我们你你反过头去思考，他们其实每一季在工作的是那个时间。嗯，所以其实，在农闲的时候，他们是非常轻松的。对，那当然他们大买大卖这个风险很高，但其实他们的收入是相对来说是，其实相对很多一般就是可能一般收入的生的的上班族来说是。富有的，嗯，对，所以其实，這個、对对对，所以其实有钱的人反而是农民、嗯，对对对，所以其实，在后来我们观察，在就是农村里面，也许是农二代、农三代，他会愿意回来。其实基本上，家里要不是有地，或是就是有田，然后有有农机，或就是基本上就是上一代都是在做农的，他们才会愿意，才才必须要回来接受。对，所以其实他们是。也许基本在物质上或是在收入上是无语的、嗯，对对对对对，所以其实这这完全颠覆我们小时候对于农民啊，或者对于农业的想象。就是小时候在新闻上好像都会看到说，大家
在灾害的时候会很辛苦，然后被剥夺啊，然后或是一些被剥削的故事这样子。但其实我们真的进去之后就发现，哎、欸，其实农农民靠他们的专业，或是其实在这个时代靠他们的科技是。其实是可以赚到钱的，而且是越来越稳定，然后靠着一些技术啊、科技的更新，然后他们是越来越可以走向，也许他们收入都比我们还要好很多。对对对，哦、所以其实这件事情我们也一直想要去翻转它，然后去呈现，这样告诉他说，他会选择在农村里生活，或者用这样的专业在做他的生产。其实他有他生活的一个步调，嗯，就是他是自在的，就是虽然他就是。像我阿妈好了，就是她虽然现在七十几岁，就是七十七十七十五岁了吧，然后但她还是跟着七甲地、十甲地的在种这样子，对，然后，但她就是，嗯，你看她的生活虽然悠闲悠闲的，但其实她早上五六点就要去看水，然后可能晚上十一二点又要去关水，然后就是随时她得看着天气，看真的是看天吃饭，我觉得这件事是真的，就是。你看着天气，然后看着水，那个你们你的老板，你并不是自己的老板，是老就是天气老天爷才是你的老板，这件事情是非常嗯真实的，对对对，所以其实他们有自己生活的步调，他是配合的天气，然后配合着整个大自然的环境的改变这样子，对，所以其实慢慢的、慢慢的，我们的工作时间好像也开始配合着天气，就也许今天这最近都在梅雨季节或者大雨的时候。那我们最近可能就就没有办法排任何的行程，或是农民就会很失望的告诉你说，也许他的虾本来要采收了，结果前一阵子暴雨就全部死光了，所以我们原本要卖的虾，然后或是要去做采访，就得被迫中断，就变成是连我们的工作也间接的去受到影响，对，受到影响，所以所以我觉得这一块还就是蛮明显的是，真的是跟着农民的生活在走的，对对对。有点跟，但是也有一点是跟大自然生活在一起，对对对,對,對，就是跟着天气嘛對對對。那我想要问，就是最后啊，你对于时间文化，然后你们接下来未来还有没有什么想要做的事情？还有你接下来，呃，你应该有一个愿景吧，就是一直一直努力的目标。<笑>对，应该说，其实时间文化在做的工，就是内容可以分成主要三块，是除了。嗯，文章知识的内容以外，然后再就是商品的贩售，那还有一块就是那个体验的课程的体验这样子。因为其实，嗯，我们除了日常的消费，然后透还有嗯文章的阅读以外，知识的吸收，我们更希望让愿意更深一层去体验的这群消费者，他可以去跟着我们的课程，跟着我们的体验。那我们会连接在地厉害的老师。然后来去让大家去深入，也许真的是深入产地或是农村里面去，嗯，认识说这个作物还可以更加利用到什么程度，也许是加工成某些生活用品啊，然后或是做成一些更高级的甜点啊，或是一些料理啊，对，那其实它就可以去颠覆大家对于农产基本的认识，这样子，对，那这就是我们未来想要去慢慢去。努力的方向。那当然，我们最近也开始在做一些课程的一些推广。那很开心，其实小参与者都会给我们蛮好的回应。那也都会很期待许愿，说我们能不能再延伸开更多的课程这样子。对对对，那当然就是非常期待的是说，呃，如果我们的组织慢慢的可以起来，然后慢慢的就是伙伴可能能够增加，因为最近其实我们在增员工啦。对对对，那但当然真的发现你愿意。接受这样子的工作时间，然后工作内容的其实并不多，嗯
，因为现在年轻人真的是，嗯，他没办法一时的就接受你说的农村文化到底是什么，嗯，对，所以他会灌灌上很多既有的就是想法去排斥这样的工作，对对，但是其实。嗯，在我们身边人都很羡慕我们这样的工作内容，就是好像每天跟着农民吃吃喝喝啊，然后就是去看很多很有趣的事情啊，甚至跟农民出海啊，就是像这样子的内容，就是对他们来说都是新鲜也是有趣的。所以，所以我们很期待，就是在组织成员能够增加之后，服务的范围更广，然后用更多专业去让大家认识农村。这样，我先我觉得就是像你这样子享受在自己工作，然后喜欢自己的这份工作的人。嗯应该有，但是就是这么热情的，对，因为嘉义真的就是，我觉得现在就是已经慢慢开始真的在起有起色，就越来越多年轻人回来嘛、嗯。那我们也都是期待可以有更多人就是一起共同努力，然后为了这个环境，为了这个文化继续努力、嗯。那最后你有没有什么想要对同时在嘉义努力的这些人说？因为其实。我们都需要伙伴、啊，对，真的就是大家各有所长嘛。然后其实现在就是需要一股力量，然后把大家凝结在一起，然后一起留在家里。嗯，对对对，就是我真的非常期待，就是留愿意留在这边的青年，然后不管你是什么样的原因，那大家可以就是嗯，有共同为这个地方更好，然后让更多就是。不只是嗯认识这里不认识这里的人都可以更加深度的走进嘉义，然后认识嘉义这样子，我觉得这是一件非常有趣的事情。大家用不同的专业组合在一起，那也许就可以去做一个，也许是非常厉害啊，然后是非常吸引人的一些活动内容这样。对，好哦，谢谢你，好，谢谢，谢谢。谢谢以往我们其实都会有很多自己的概念跟想法，每个人都有自己的价值观。但是因为我坐在那个相对很高的位置上面，所以我不能够用我个人的喜好来判断一切的事情。我必须要去考量整体，即便它可能会牺牲掉我部分自己的价值跟主张。因为我我我也讲过，我的价值跟主张不见得完全是对的。嗯，可是经过大家的讨论之后，发现哪一条路才是对最多的人有益的，那我们其实要去谈的是这件事情怎么样子去进行下去。